0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli Svegli accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés che
0: di magia ogni posto è buono
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera en Radio María con un servidor de ustedes,
3: Luis Antequera
2: y Mariate Aragonés.
3: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy Mariate le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 1 y un 6 de marzo. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
3: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos. En 752 a.C. el fundador de Roma, Rómulo, celebra la victoria sobre los caeninenses que habían declarado la guerra a Roma después de que los romanos secuestraran a todas sus mujeres vírgenes, así como las de los sabinos, los crustumerios y los antemnates para hacerlas sus esposas. ...es el episodio conocido como el rapto de las Sabinas. Y precisamente en Roma, durante muchos años... ...el 1 de marzo, que relacionamos esta semana... ...era el día en que empezaba el año... Entonces la pregunta es, ¿por qué comienzan los años el 1 de enero? Para obtener una respuesta, debemos remontarnos, como para tantas otras cosas, a Roma. Durante la República de Roma regía el llamado calendario romuleano de Rómulo, con un año de 10 meses y 304 días, que empezaba el 1 de marzo, en el que entraba también en vigor el mandato de la pareja de cónsules romanos que iban a gobernar la ciudad ese año. Por eso había un mes llamado septiembre, que era el séptimo, otro que era el octavo llamado octubre, otro que era el noveno llamado noviembre y un último, que era el décimo, llamado diciembre. Agosto, que era el sexto, antes de conmemorar a Augusto, era sextilis. Y Julio, antes de conmemorar a Julio César, era quintilis. Para adaptar el año legal al año solar, Numa Pompilio decide añadir dos meses al año, Januarius dedicado al dios Jano y Februarius dedicado a la purificación. En el año 153 a.C. se adelanta la elección de cónsules Dos meses, pues como las campañas militares empezaban en la primavera, era conveniente que quien las fuera a realizar tuviera dos meses para organizarlas bien. Momento en que se adelanta la elección de cónsules y con ella la entrada del año al 1 de enero. Y para terminar, una última pregunta. ¿Cuál es esa campaña militar que en 153 a.C., Obliga a los romanos a adelantar el principio del año del 1 de marzo al 1 de enero. Pues no es otra que la campaña de Hispania y concretamente la que terminará con la gran batalla de Numancia y la gesta heroica que en ella llevan a cabo los íberos hispanos. Así que ya sabe usted por qué el año comienza el 1 de enero y no el 1 de marzo. Y la razón está íntimamente relacionada con España y con la batalla de Numancia. el año 710 en la España visigótica y a la muerte en circunstancias inciertas de Vitiza, Rodrigo es coronado rey. Solo reinará un año, pues en 711 comienza la invasión islámica de la península, que a Rodrigo le va a costar no solo el trono, sino la vida también. Vitiza había comenzado a reinar en 702 asociado a su padre Égica, y un año después, con la muerte de este, ya en solitario. En cuanto a Rodrigo, no era hijo de Vitiza Y lo que se sabe a ciencia cierta es que accede al trono de manera violenta. Es en el marco de esas guerras por el trono visigótico hispano que los musulmanes, al mando de Tarik, entran en la península e implantan el dominio del Islam en ella. Un dominio que va a durar casi ocho siglos en algunas partes de la misma. Google y Apple Podcast. Y en el marco precisamente de ese dominio, en 757, Isham I, hijo de Abderramán I, se convierte en el segundo emir del Emirato de Córdoba, que había sido implantado un año antes por su padre. Tras realizar varias operaciones de botín llamadas aceifas, contra los reinos cristianos, en 794, en Lutos, recibe un escarmiento por parte de Alfonso II de Asturias. Aún sobrevivirá dos años, sin embargo, entregando su trono a su hijo Alaquén I. Todos los tres, Abderramán I, Isham I y Alaquén I, pertenecen a la familia Omeya, proveniente de Muawiyah ben Abisufián, de Guamilla o pariente del profeta, una familia que había sido la titular del califato hasta que fuera derrotada y derrocada por los Abásidas y cuyo último representante, Abderramán I, consigue refugiarse en España y, como hemos visto, proclamar en ella un emirato. Dependiente de Damasco, en Siria, sí, pero demasiado lejos. Y hace solo cinco años, Lula Antequera nos contaba esta noticia en la sección El Día Cualquiera del programa Diálogos con la Ciencia de Javier Ángel Ramírez.
3: Y en 1998, Papi, presidida por el califa Almohade Abu Yaqub Yusuf, tiene lugar la coronación del alminar de la Mezquita de Sevilla. Alminar que no es otro que el que hoy conocemos como Giralda de Sevilla que junto con la puerta del perdón y algún otro elemento, es lo único que queda de una mezquita casi tan maravillosa como la cordobesa, que por desgracia no corrió la misma suerte que ella y fue derruida en 1401. Aunque fuera para levantar en su solar la segunda catedral gótica más grande del mundo, la Catedral de Santa María de la sede de Sevilla. Para hacernos una idea de la colosalidad de la mezquita sevillana, basta decir que tenía nada menos que 15.000 metros cuadrados, apenas un tercio menos que la cordobesa de 23.400 metros.
2: En 1476, Fernando el Católico, que todavía no es rey de Aragón y aún tardará tres años en serlo, actuando como general del Reino de Castilla para la reina Isabel la Católica. Su esposa vence en la Batalla de Toro a Alfonso V de Portugal, casado con Juana la Beltraneja, la supuesta hija de Enrique IV, que era medio hermano de Isabel la Católica y cuyo derecho al trono de Castilla reclama el portugués. Esta importante victoria de Fernando de Aragón consolida a Isabel en el trono castellano, haciendo posible el gran ascenso de Castilla y Aragón a la cúspide del poder en la península y en Europa, acontecido hacia finales de siglo, con el final de la reconquista y el descubrimiento de América, seguidos luego ambos procesos por la conquista de las Canarias y de Navarra. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y Evangelización de América por los Españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1493, tras descubrir América y verse separada de la niña por una vigorosa tormenta, Arriba al puerto de Bayona la carabela pinta al mando de Martín Alonso Pinzón. Se convierte así Martín Alonso en el primer hombre que navega desde América hasta Europa, es decir, en el auténtico descubridor del torna viaje atlántico. Al tardar aún tres días Cristóbal Colón en conseguirlo, entrando este en el viejo mundo por Lisboa, esto es, por el único puerto de toda Europa por el que no debería haberlo hecho, por hallarse en él el gran enemigo de la expedición castellana. ¿Por qué hace Cristóbal Colón esta extraña maniobra? Imposible determinarlo a ciencia cierta, cabe especular que quisiera obtener del rey portugués mejores condiciones que las que ya tenía de los reyes de España, aunque éstas ya eran per se muy buenas. Muy probablemente se trata únicamente de mesar las barbas del rey portugués Juan II a la sazón por no haber aceptado la oferta que le hiciera Colón en su día de trabajar para él. Tal teoría viene avalada por la historia según la cual Colón se habría comportado ante el monarca luso con tanta altanería que a punto estuvo de ser linchado por los nobles portugueses presentes en el encuentro. Como quiera que sea, el pobre Pinzón moriría solo días después de consumar su hazaña, sin tiempo ni siquiera de ser recibido por los reyes católicos, siendo enterrado en el monasterio de la Rábida. <música> El historiador Aitor Aguilar se presenta y nos cuenta sobre qué versa el trabajo en el que se haya implicado.
4: Muy buenas tardes Luis y a todos los oyentes de Radio María me presento, soy Aitor Aguilar y soy historiador especialista en historia militar de la Edad Moderna y actualmente soy investigador independiente, aunque he hecho mi formación en la Universidad de Valencia y también en la del studi di Palermo, en Sicilia. El tema que les traigo hoy a todos ustedes es sobre la tratadística militar hispana, desde luego una cuestión cuanto menos interesante y cuanto menos compleja, evidentemente no he sido el primero en tratarla, vengo después de una larga cola de historiadores, los podemos enumerar rápidamente, como son Antonio Espino, Martínez Millán, también Juan Francisco Pardo, de la propia Universidad de Valencia. Actualmente me encuentro realizando un artículo que intentaré publicar este verano en la revista Atenea de Historia Militar, de la Asociación Española de Historia Militar, y el artículo propone un nuevo análisis sobre las retóricas utilizadas por los militares y también por las autoridades a la hora de evaluar sobre todo las gestas de estos propios soldados. Existe una retórica transversal a las cuestiones relativas con las gestas heroicas, con las gestas realizadas por los soldados que sobre todo se encontraban compiladas en sus hojas de servicios. Los soldados del Tercio llevaban consigo su hoja de servicios que relataba todas sus estadías, todos los servicios prestados y se componían de una pistelanea de documentación bastante interesante desde listas con las batallas en las que habían participado hasta también testimonios de sus oficiales superiores incluso de los propios maestros de campo de los tercios en los que habían estado relatando pues su experiencia con el soldado en cuestión y también pues explicando el porqué del merecimiento o no de todos los privilegios que el monarca le pudiera conceder estas retóricas en eh, lo que yo he podido averiguar leyendo esta documentación es que hay una grandísima similitud entre las hojas de servicio desde finales del siglo 16 hasta finales del siglo 17 estamos hablando de 100 años donde hay una serie de conceptos una serie de formas de escribir de formas de relatar de formas de explicar los servicios que están completamente relacionadas a todo esto si la cuestión ya no fuera de por sí compleja habría que añadir el tema de que la tratadística militar es decir las obras los libros sobre la ética y la disciplina militar siempre los hemos visto desde una perspectiva relacionada con una especie de códice no nos pensamos que es esos libros son reglas absolutas y al final la edad moderna, si es característica, es porque hay una serie de conceptos que van bailando y que no tienen por qué siempre estar escritos o codificados, ¿no? Al final, la tratadística ofrece, en este caso los escritores sobre la disciplina militar, ofrecen una panorámica sobre lo que para ellos debería de ser un buen capitán, un buen sargento, y esto al final reflejaba los pensamientos que la gente de la época tenía. No es como por ejemplo hoy día, que una lectura incluso nos puede dar que pensar. Allí era sobre todo la plasmación de unos pensamientos también tenemos que pensar que al final es una época en la que se lee lo que se lee y se escucha lo que se escucha pero sobre todo es una época donde la información circula y donde aquella persona que lee se encarga de transmitir esa información a la inmensa mayoría que no sabe leer por tanto, la transversalidad es un concepto que yo propongo como clave a la hora de analizar esta serie de retóricas y esta serie de cuestiones que desde luego son muy, muy, muy interesantes. Y bueno, lo dicho, ante todo, espero que los oyentes de Radio María también puedan reflexionar sobre estas cuestiones, que sepan que el soldado español escribe y el capitán español también escribe y dice una serie de reglas y comportamientos de disciplina militar. Y sobre todo, estos conceptos se reflexiona, ya se reflexionaba en época moderna, y que hoy día también se sigue reflexionando así que con esta declaración en la que espero no haberme extendido mucho me despido, muchísimas gracias por todo a Luis anteguera
2: Gracias Aitor interesante conclusión el soldado español, el que va a América el de los tercios el que domina el mundo en definitiva es un personaje que por lo general lee y escribe no se puede decir lo mismo de todos los soldados que en la época son el viejo hermanamiento de la pluma y la espada que impregnará el ideal del soldado de los siglos de oro españoles. Y una breve pausa musical con la francesa Sas. Les va a gustar.
0: J'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? ¡Suscríbete
2: 815, escapado de su exilio en la isla de Elba, hace su entrada en Francia a través del golfo Juan Napoleón Bonaparte. Las tropas enviadas por Luis XVIII a combatirle se unirán a él, posibilitando así la marcha del Corso hacia París, su reinstalación en el trono francés y el inicio del período conocido como Imperio de los Cien Días, los que dura hasta que la derrota en Waterloo, ante británicos y prusianos, pone fin definitivamente a su aventura. Un breve imperio en el sur de Europa que apenas ha durado siete años. Y alcanza como mucho un par de millones de kilómetros cuadrados, incluyendo los reinos aliados. El cual ha dejado por todo el continente la friolera de 5 millones de muertos, dos de los cuales franceses y que produce a los franceses y a los historiadores en general una emoción difícil de entender, tanto por sus pobres resultados como por su elevadísimo coste. En 1912 el norteamericano Albert Berry realiza el que podría ser el primer salto en paracaídas desde un avión, título que se disputa con el también estadounidense Grant Morton, que podría haberlo hecho unos meses antes. Desde un avión, bien entendido, porque no siendo desde un avión hubo intentos anteriores. El primero podría haber tenido lugar, fíjense ustedes, ...en Córdoba... ...y en el año 852... ...cuando Abbas Ben Firnas ...salta desde una torre... ...y llega al suelo... ...aunque sufriendo algunas heridas... ¿eh? ...todo se ha dicho... ...el italiano Fausto Verancho... ...es representado en una estampa... ...publicada en 1616... ...como un auténtico... ...homo volans... ...hombre volante... ...en 1783... Louis-Sébastien Lenormand inventa un prototipo de paracaídas. Dos años después, el francés Jean-Pierre Blanchard deja caer un perro equipado con un paracaídas desde un globo, así cualquiera, ¿eh? y asegura haber realizado el primer descenso humano en 1793. Y está atestiguado que en 1797 otro francés, André-Jacques Garnerin ...realiza un salto desde un globo de hidrógeno... ...a una altura de 350 metros... ...en el cielo de París. Y hacemos una breve y deliciosa pausa musical... ...con este tema... ...presentado en primicia en Esta no es una semana cualquiera compuesto, interpretado a doble voz, acompañado a la guitarra y silbado por Albert Freeman. June Afternoon, junio después del mediodía. 53 el tirano soviético Joseph Stalin sufre un ataque cerebrovascular por el que fallecerá cuatro días después. Una película titulada la muerte de Stalin que recomendamos vivamente a ustedes poquito antigua ya retrata perfectamente el ambiente tragicómico en el que se produce el óbito. En un momento dado, alguien de la guardia pretoriana del tirano dice ¡Hay que llamar a un médico! Y otro contesta ¡Imposible! ¡Los hemos matado a todos! Se da la circunstancia de que el gran compositor ruso Sergei Prokofiev morirá exactamente el mismo día que Stalin. Y ya está con nosotros Feliciano y sus cosas.
5: el periodista Alfonso Ursía, cuya familia era muy allegada don Juan de Borbón, el abuelo de nuestro rey, que don Juan, en cierta ocasión, invitó a una travesía en su yate el Giralda al Marqués del Mérito. Don José López de Carrizosa y Martel, tercer Marqués del Mérito y de Valparaíso, importante industrial bodeguero de Jerez, era un gran señor sevillano, cuyos pies jamás habían pisado la cubierta de un barco. Desde el primer momento, el marqués se sintió muy desubicado y, para no intervenir en las maniobras de la tripulación, le dijo a don Juan «Señor, me voy para adelante para no molestar». Don Juan le aclaró «Ese adelante es la proa». Después de un rato, el marqués observó con preocupación «Señor, tenga cuidado con esa cuerda suelta». Don Juan le precisó «No es una cuerda, es un cabo». Más tarde exclamó, «Señor, qué imponente ese barcazo que se ve por allá a la derecha. Se dice estribor y no es un barcazo, es un petrolero. Pues así fue transcurriendo la travesía hasta que por fin llegó la hora del té, que se sirvió a la inglesa. El marqués, viendo que la mermelada estaba en el lado de la mesa de don Juan, le dijo algo amoscado. «Señor, ¿me puede alcanzar eso que ustedes, no sé cómo lo llamarán aquí, pero que de toda la vida de Dios hemos llamado mermelada?»
2: del natalicio en el año 1445 viene al mundo en Florencia el pintor del 400 Sandro Botticelli, autor de obras como El nacimiento de Venus o La primavera y de muchas más que tendríamos si no hubieran sido Pasto de las llamas en La llamada hoguera de las vanidades que organiza en Florencia. En 1497 el fraile florentino Girolamo Savonarola, que tras hacerse con el poder derrocando a los Medici, proclamaba la condición pecaminosa del arte. Solo un año después, una nueva hoguera en la misma ciudad volvía a arder, esta para consumir la carne del fraile florentino, eso sí, previamente ahorcado junto con dos de sus discípulos. Fra Domenico y Fra Silvestro. En el ámbito de la orden dominica a la que pertenecía, ha habido incluso intentos de canonizar al que otros tienen por hereje, y disfruta de hecho de no pocas estatuas conmemorativas en Italia, así solo a modo de ejemplo en Ferrara, en Bolonia o en Florencia. 1810 ve la luz el polaco Frédéric Chopin, pianista y compositor del periodo romántico, autor de valses, nocturnos, mazurcas y sobre todo de las que llama polonesas, hasta 23, de las que la que hace la número 6, conocida como heroica, constituye hoy la banda sonora de este natalicio. Corriendo el año de 1859 viene al mundo Charles Fletcher Loomis, historiador estadounidense, defensor de los indios norteamericanos y, sobre todo, de la labor de los exploradores, conquistadores, misioneros y evangelizadores españoles, frente a la barbarie que perpetrarán en cambio con los mismos indios los nuevos colonos yanquis del territorio, la cual conducirá a la práctica extinción de los indios norteamericanos. Unos indios norteamericanos que en todo lo que son los dos tercios occidentales de los actuales Estados Unidos, habían convivido previamente con los españoles y lo habían hecho en fecunda convivencia, que se acaba en el momento en el que los colonos españoles son sustituidos ...por los anglosajones. Autor Charles Fletcher Loomis... ...de unas 25 obras... ...entre las que destaca... ...The Spanish Pioneers... ...los pioneros españoles... ...en las que vierte afirmaciones como todas estas... ...que van ustedes a escuchar a
1: continuación. A España corresponde el honor de brindarle... a ...América al mundo... ...no solo por su descubrimiento sino por siglos de un talante pionero jamás igualado por ninguna otra nación. ¿Y esta? Fueron españoles quienes primero vieron y exploraron el mayor golfo del mundo, españoles quienes descubrieron los dos ríos más grandes, españoles quienes hallaron el mayor océano, españoles quienes primero se percataron de la existencia de dos continentes en América españoles quienes primero dieron la vuelta al mundo. ¿Y esta? Es llegado el momento de corregir estas injusticias, de recuperar las numerosas historias ignoradas por nuestros padres, porque construyeron, los españoles, las primeras ciudades, abrieron las primeras iglesias, escuelas y universidades, trajeron la primera imprenta, e imprimieron los primeros libros. Escribieron los primeros diccionarios, historias y geografías. Se entiende de los indígenas. Trajeron los primeros misioneros. ¿Y esta? La inteligencia de los españoles discurría paralela a su heroísmo. Ninguna nación ha sido capaz de producir 100 Stanleys ni 4 Julio César en un solo
2: siglo. Se refería Loomis al explorador de moda en aquel momento, el galés nacionalizado estadounidense Henry Morton Stanley, famoso por sus expediciones al África Central. está con nosotros el Rapsoda de la Historia, Guillermo Arroniz. ¿Qué nos traes hoy, Guillermo?
3: Variate, Luis, queridísimos oyentes. Hola, aquí estoy de nuevo. Hoy para hablar de un padre y un hijo. Joaquín Sorolla, a quien el 99,99% ,99 de los oyentes sin duda conocerán. Famosísimo pintor llamado De la Luz, Pintor valenciano ha afincado finalmente en Madrid, en una casa hoy museo, que es visitable y que, bueno, con motivo del de, de centenario, pues ha sufrido o mejor dicho, experimentado ampliaciones y que organiza espléndidas exposiciones temporales como consecuencia de una de esas exposiciones temporales, un jardín para pintar, entré en contacto con una realidad de la construcción de la casa, de cómo el propio Joaquín Soraya estuvo muy involucrado en ella, y sobre todo en el diseño pormenorizado de los tres espacios del jardín algo que a su vez bueno, me recuerda a otras, eh, otros casos similares, ¿no? como el de Monet, si bien los dos jardines eran muy diferentes entre sí. El caso es que Joaquín Sorolla. Pintó bastante en ese jardín, que en su día recibía mucha luz, lo cual le venía bien a la salud de su mujer, a Clotilde. Hoy ya no le da tanta luz por las edificaciones que se han ido realizando alrededor, pero pintó mucho ¿no? en, ese, en ese jardín y pintó mucho a su propia familia, a su mujer, Clotilde, por supuestísimo, pero también a sus hijas. Sin embargo, no así a su hijo, Joaquín Sorolla García, que fue un hombre muy elegante, de hecho es lo que casi podríamos llamar un dandy. Pasó un tiempo en Londres donde aprendió muchísimo esa elegancia en el vestir y en el saber estar, pero además lo adaptó a su propio estilo y creo que lo refinó incluso. hoy está inspirado en una fotografía que se llama Joaquín Sorolla en el jardín, pero que yo sepa, su padre nunca lo pintó en el jardín y de ahí surgía mi duda y el motivo de este poema Sirvan estos versos de homenaje al gran pintor En esta foto, joven Joaquín de un solo color dulce y desvaído, escucho un silencioso y seco ruido que rompe la armonía del jardín ¿Por qué tu padre, que pintó sin fin, jamás te retrató, bien parecido, en este su rincón tan florecido de rosa, de alelí o de jazmín? Un dandie en elegancia siempre fuiste, y así lo reflejó el pintor inmenso. En Londres depuraste lo que viste, estilo de exquisito, pero intenso. Y entonces, ¿por qué nunca su modelo en este den urbano de su anhelo.
2: del obituario en una batalla contra los Khoikhoi en Saldaña, en Sudáfrica a los 60 años de edad muere en 1510 Francisco de Almeida militar y explorador portugués que participa en la conquista de Granada por los reyes católicos en 1492 nombrado luego por el rey de Portugal Manuel I el Afortunado primer virrey de la India portuguesa donde lucha para expulsar a musulmanes y venecianos del comercio con Oriente, recordado tras la batalla naval de Diu en 1509 como el artífice de la hegemonía portuguesa en el Índico. En 1792, en Viena, abandona el mundo Leopoldo II de Habsburgo-Lorena, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Hungría y de Bohemia, tras la muerte de su hermano José II, en cuya coronación en Praga, habida lugar en 1791, suenan estos magníficos acordes que componen la llamada Misa de la Coronación del gran Wolfgang Gottlieb. Mozart, el cual moriría él también apenas tres meses después de la citada coronación. Y hoy el gran Alberto, Alberto Hernández, nos habla de un tema curioso hasta lo cómico relacionado con todo lo que fue la colonización y evangelización de los distintos pueblos americanos por los españoles.
6: Los Izaes eran un pueblo maya que originariamente eran del centro del imperio maya de Chichén ...pero según cuentan... ...la leyenda dijo que iban a venir unos hombres... ...de Oriente... ...que se harían con el poder... ...y ellos pues entonces dejaron... ...el lugar y... ...se fueron expandiendo por todo... ...lo que es Guatemala... ...y bueno todo el centro de América... ...otro escrito también dice que no... ...que el rey de... ...esta etnia... ...se enamoró de... ...la reina de una tribu cercana... Y bueno pues la secuestró Pero como era menos poderoso que su vecino Pues no le quedó más remedio que huir Y ya se esparramaron también por toda Mesoamérica El caso es que este fue el último pueblo conquistado por los españoles Allí hacia el año 1618 Se presentó dos franciscanos Juan Orbita y Bartolomé fue en salida, acompañados de otros indígenas, pero que ya estaban cristianizados. Se presentaron a los indios estos que vivían en lo que hoy es la ciudad de Flórez, que son unas islas que había allí. Los indios itaes les recibieron amablemente, les dieron de comer, de beber, y estos los religiosos le explicaron las diferencias entre sus dioses y los dioses que ellos llevaban le explicaron que solo había un solo dios y la diferencia con ellos que tenían muchos dioses bueno los indios les escucharon con atención y cuando terminaron la charla les dijeron que les habían escuchado pero que no era el momento de la conversión pero como eran hospitalarios les enseñaron el pueblo y allí en un momento se encontraron en un altar un caballo hecho de calicanto ...que le tenían como el mayor ídolo de todos ellos... ...y entonces el padre Orbita cogió una piedra... ...se subió al altar y destrozó el caballo... ...los indios se lo tomaron muy a mal y en fin... ...le invitaron a que se fuera del pueblo... ...y bueno más o menos tuvieron que salir de prisa corriendo... ...en la salida perdieron algunos indios de los que le acompañaban... Y bueno, tardarían 70 años más tarde en ser ya evangelizados y puestos bajo la égida del rey de España. La pregunta es, ¿cómo se encontraron este caballo? ¿Quién era este caballo? Era el caballo que llamaban el trueno. Y parece ser que Hernán Cortés, que hacía casi 100 años había pasado por allí, había dejado un caballo enfermo para que se lo cuidasen. Pero los indios... Pensando que era un ser superior Le dieron de comer Pero gallinas, carne, flores Con lo cual el caballo se murió de hambre Y para que no pensasen que lo habían matado ellos Por si Cortés venía a reclamarlo Le hicieron una estatua Y con el tiempo se convirtió en un dios Para terminar diré que Contrariamente a lo que mucha gente cree Los españoles no destruyeron el imperio maya Este desapareció 500 antes de que llegásemos allí
2: muy oportuna aclaración final, Alberto, que se te agradece. Efectivamente, el que fuera el más próspero y avanzado de los imperios americanos prehispánicos, el de los mayas, no fue destruido por España, había desaparecido varios siglos antes de la llegada de los españoles a América, demostrándose una vez más... Que la historia no es necesariamente lineal ni progresiva y que registra en ocasiones importantes retrocesos.
7: Aún. Que el festival de hoy. ¡Pronto
2: Y sí, amigo, nada que podamos evitar, nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda. Los pueblos se casan con la muerte el mismo día que se divorcian de su historia. Juan Vázquez de Mella. Político, escritor, periodista y filósofo español vinculado al carlismo de ideología tradicionalista basada en los conceptos de la tradición, la monarquía, la unidad de España a través de regionalismo y foralismo y la concepción orgánica de la sociedad a través de la familia, el municipio y la región. Director de El Correo Español, varias veces diputado, su obra completa se recoge a lo largo de 30 volúmenes. Y de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar... ...la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos, la primera sinfonía en do menor, opus 68, cuarto movimiento de Johannes Brahms. Era la berlina filarmónica que dirigía Claudio Abbado. En el natalicio hemos escuchado la polonesa número 6, o heroica de Frédéric Chopin, en las manos mágicas del pianista Eugenie Kissing. Y en el obituario nos ha acompañado la Krönigsmesse, o Misa de la Coronación, en mi mayor KV 317, de Wolfgang Gottlieb Mozart. Era la amarida orquesta que dirigía Marian Pauling. Era la soprano Stephanie Stega. ...era la alto Andrea Stega, ...era el tenor Roman pigla ...y era el bajo Hannes Schurzchenhalla... ...en las pausas musicales nos ha acompañado... ...ese tema tan bonito... ...del cantautor Albert Freeman... ...Jung Afternoon... ...junio después del mediodía... ...interpretada por él mismo... ...y el tema Je veux... ...de Keredin Soltani y Tris interpretado por la voz maravillosa de la cantante francesa SAS.
3: ¿A que teníamos razón?
2: La historia, ¿cómo es?
3: Y no como nos gustaría que fuera.
2: Hasta el próximo programa
5: se despiden de ti
2: María Te Aragones
5: y Luis Antequera.
2: Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez Diálogos con la ciencia, el jueves a las 12 de la noche o lo que es lo mismo